0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Ik ben vandaag in Parijs en ik ben in goed gezelschap. Ik zit tegenover literatuurcriticus, auteur en ambassadeur tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van literatuur. Margot Dijkgraaf. Heel erg fijn dat je eventjes kan ontmoeten, zo vlak voor je weer vertrekt naar Nederland. Want dat is wel een beetje het leven wat je nu leidt, tussen twee landen in. Dat lijkt me heel bijzonder. Misschien voor, voor jou al lang niet meer zo bijzonder. Maar hoe is dat om tussen twee landen te leven?
1: Ja, ik doe dat inderdaad al een tijdje. Ik heb Frans gestudeerd, natuurlijk in Amsterdam en daarna naar Parijs uh, gegaan. Dus mijn hele leven beweegt zich eigenlijk tussen Frankrijk en Nederland. Ik weet eigenlijk inderdaad niet beter. Ik vind het eigenlijk alleen maar verrijkend uh, als je in Nederland bent... Dan kijk je toch weer met andere ogen naar Frankrijk dan dat je permanent in Frankrijk bent. En als je in Frankrijk bent, kijk je heel anders naar Nederland. Dat is eigenlijk alleen maar verrijkend. En zeker op cultureel gebied is dat ontzettend fijn. Sommige mensen zeggen wel eens dat je verandert, dat je een ander mens wordt als je een andere taal spreekt. En in zekere zin kan ik dat wel uh, navoelen. Dat
0: is wel zo. Je spreekt een andere taal en gaat dus wellicht ook wel anders kijken naar beide landen. En dat misschien samenbrengen. En dat is misschien ook wel wat je doet. Je brengt twee culturen samen. In hoeverre heeft dat jouw beeld veranderd van beide landen? Ja, je kijkt... Um,
1: kijk, als je meerdere dingen ziet, meerdere mensen spreekt... en meerdere kranten leest en meerdere talen spreekt... dan verruimt dat je wereldbeeld op de een of andere manier. Het is volgens mij... ...alleen maar toe te juichen om af en toe eens uit je eigen biotoop weg te gaan... ...en eens naar een andere biotoop uh, te gaan. Als ik hier in Parijs ben, dan spreek ik mensen die in de literatuur zitten... ...of journalist zijn, of die festivaldirecteuren zijn. Zoals gisteren bijvoorbeeld. Ik ben nu bezig met een boek over um, Franse rebelse schrijfsters. Het boek moet in het voorjaar uitkomen. En dan kan ik wel... ...in mijn Amsterdamse werkkamer gaan zitten bedenken... ...wie nou die rebelse schrijvers zijn, vrouwen in de geschiedenis. En daar kan ik een heel rijtje van maken. En daar ben ik ook wel mee bezig geweest natuurlijk. Maar het is eigenlijk veel leuker en veel interessanter... ...om dat eens te vragen aan iemand in Frankrijk zelf. Dus gisteren sprak ik twee mensen van een festival in Toulouse in het kader van Nederlandse auteurs die ze binnenkort gaan uitnodigen. En als ik dan dat soort mensen spreek, dan stel ik hen ook de vraag van... goh jongens, help me nou eens eventjes, ik ben op zoek naar rebelse Franse schrijvers. Wie zijn dat nou voor jullie? En dan krijg je meteen de vraag van hun, oh dat is hartstikke leuk. Ja, wie zou dat nou eens even kunnen zijn? En dan krijg je een hele lijstje, ga je afvinken. En dan krijg je ook de tegenvraag meteen van... goh man als wij dat nou eens van Nederlandse schrijvers zouden willen weten... Wie, uh, aan wie moeten we dan denken? En zijn die vertaald? Dus zo krijg je steeds een, een dialoog, een soort brugvorming... ...over dit soort onderwerpen waar je eigenlijk als je gewoon in Amsterdam zou blijven zitten... ...helemaal niet zo'n
0: vergezicht van zou kunnen krijgen. Dat vind ik hartstikke mooi eraan. En dan ga je eigenlijk op onderzoek uit in Frankrijk dus, naar die rebelse schrijfsters. Maar dan neem je je eigen blik mee vanuit Nederland. Kan dat soms ook botsen met elkaar... Dat je op een gegeven moment merkt dat je iets niet begrijpt of niet goed kunt zien. Omdat je gewoon nog niet dat nieuwe beeld je eigen hebt gemaakt. dat Wat je aan het ontdekken bent, dat dat nog te nieuw is.
1: Nou weet je, ik hou me natuurlijk al heel lang bezig met Franse literatuur. Dus uh, waar ik steeds naar op zoek ben, is inderdaad dat nieuwe luikje hedendaagse uh, literatuur. Hè? Dat, is, dat heb ik nu hier ook de afgelopen dagen gedaan. Dat ik echt in boekhandels ben gaan kijken, van wat is er nieuw, waar gaat het over? En dat ik dan ook met mensen zei, aan mensen vraag, ik ben gisteren naar een boekpresentatie geweest van een Franse schrijfster die een vriendin van mij is geworden. Die had een, uh, een boekpresentatie van haar nieuwe boek, eerst bij La Grande Librarie en toen in een boekhandel. En dan kom ik daar weer mensen tegen en dan zeg ik van, goh, waar moet ik nou op letten volgend jaar en zo zijn er bijvoorbeeld een paar trends... die heb ik nu gisteren gehoord van haar en ook al van anderen... dat er een soort opkomst weer is van de, van de campagne. Dus de literatuur uit de campagne. Nou ja, dat is typisch een onderwerp wat in Frankrijk uh, belangrijk is. In Frankrijk heb je heel erg die tegenstelling... tussen Parijs en de rest van Frankrijk. Hè? La ville en la, la campagne. En dat hebben wij natuurlijk veel minder. We hebben Amsterdam en de rest van Nederland. Maar die tegenstelling... Westen en de rest van Nederland, is eigenlijk lang niet zo uitgesproken als hier in Frankrijk. Dus daar vind ik, dat vind ik dan interessant om daar eens in te duiken. Via de literatuur, maar ook via wat, wat dit soort mensen dan tegen mij zeggen. Het is niet dat ik het niet begrijp, maar je zou er als Nederlander misschien niet zo snel opkomen omdat bij ons die tegenstelling veel minder groot is.
0: Daar hoor ik ook wel een beetje dat het heel belangrijk is om geduld te hebben. Om te zien, om iets te onderzoeken en ook geduld te hebben met het vormen van een mening. Om dus te kunnen zien wat er ontstaat. Is dat soms moeilijk om geduld te hebben? Ja, ik denk sowieso dat als je ergens iets over
1: wil zeggen, dat je, dat je daar tijd in moet investeren. Ik denk dat je pas een land of een cultuur echt goed zou kunnen begrijpen... als je er uh, niet zomaar even een weekendje naartoe gaat. Maar kijk, ik heb Frans gestudeerd en ik ben vanaf mijn, weet ik veel, zeventiende of zo... Uh, al met Frankrijk en met Franse taal, Franse literatuur en Franse cultuur bezig. En ik, ik leef daar ook met het ene been in en de ene cultuur en met het andere been in de andere cultuur. En zelfs dan, ik heb er nooit tien jaar gewoond of zo in Frankrijk... Dus zelfs dan ben ik toch wel heel voorzichtig in het, uh, in het formuleren van uitgesproken meningen. Uh, ik weet natuurlijk wel heel veel, omdat ik heel veel Fransen ken en ik heb daar ook heel veel voetstappen liggen. En niet alleen in Parijs, en ook, maar ook in de rest van Frankrijk. Maar inderdaad, geduld is uh, denk ik wel uh, van belang. Wil je een, een mening vormen die ergens op gebaseerd is? Je wordt zoveel geroepen en dan kan je toch meestal, meestal beter niet doen. Dat, ja, zo, zit ik, zo zit ik in elkaar.
0: En steeds dus weer op onderzoek uit, steeds nieuwe ja. dingen willen leren kennen. Ja. En daarbij ook, je krijgt steeds meer bagage, steeds meer ja. nemen je met je mee. Ja. Als je iets nieuws ontdekt, hoe plaats je dat in alles wat je al weet? Nou, het is misschien leuk om te vertellen, ik ben ook nu met een,
1: een, een nieuw project bezig. samen met een Nederlandse fotograaf die in Parijs woont, Bart Koetsier. En we hebben een, uh, een fantastisch project, ook een boekproject, uh, waarbij hij foto's maakt. Hij is fotograaf met name van nachtfoto's en van stadsfoto's. Hij is ook portretfotograaf. En we hebben bedacht dat we een boek gaan maken, uh, Literaire Routes door Parijs. Uh, in het Frans hebben we dat gedoopt, Errance Literaire, dus literaire omzwervingen. Daar hebben we ook al mee geëxposeerd in Parijs. We hebben al, hij heeft een aantal foto's gemaakt bij de route van bijvoorbeeld Remco Kampert in Parijs. Of Patrick Modiano. En we gaan ook Hermans doen. En Annie Ernault en Adriaan van Dis. En we doen het dan zo dat, hij, dat, dat we eerst samen een route bedenken. Dat hebben we eigenlijk nu de afgelopen dagen ook weer gedaan. Welke route gaan we dan volgen? En hij maakt foto's. En ik schrijf dan een tekst over hoe was het nu in de tijd van Kampert in Parijs. En als je nou Modiano op de voet wil volgen, hoe ziet die route er dan uit? Wat kom je dan tegen? En niet zozeer het Parijs van nu, we proberen ook een beetje het, het rauwe Parijs te zien. Dus, weet je, en ik vertel dat omdat ik op die manier weer hele andere manieren ontwikkel om naar Parijs te kijken. Als ik hier ben en ik ben hier voor een interview of voor werk, uh, dan kijk ik niet zoals ik nu met literaire ogen naar die routes van Campert of van Nordiano of van Wellebecke kijk. En ik kom daar ook niet automatisch terecht. Nu wel, omdat ik in die voetstap treed met Bart Koetsier samen. En dat is weer een hele andere manier. Ik kom in wijken waar ik eigenlijk nog nooit ben geweest. En dat is hartstikke leuk. Dus dat neem je dan weer mee in je visie op zo'n stad.
0: En heeft het ook bevestigd dat, dat Nederland en Frankrijk toch wel veel meer met elkaar te maken... hebben of heel veel dingen samen delen...
1: Ja, er zijn ongelooflijk veel Nederlandse plekken in Amsterdam en ook heel veel Franse plekken in, uh, in Nederland hoor. Dat, ja, we zijn het wel geen directe buren, er zit nog een land tussen. Maar ik denk, weet je, aan de ene kant zijn we heel verschillend. Je hoeft maar met iemand af te spreken uh, voor de lunch bijvoorbeeld. En dan zie je al dat zo'n lunch heel anders is. Wij eten nog steeds vaak het bekende broodje met het glaasje melk. En hier heb je al snel toch een lunch van één, twee of toch op drie gangen. En dan moet je ook niet denken dat je bij het voorgerecht al tot de essentie van uh, het doel van je gesprek kan komen. Je moet dan eerst gewoon anderhalf uur zitten eten, het over literatuur hebben, over film, over uh, nou ja, wat je hebt gekookt met je familie het weekend. En dan aan het eind kun je nog eens to the point komen en dat, dat is heel anders dan wij Nederlanders doen. Wij, wij zijn heel direct, we zijn to the point, snel afspraken maken en Fransen doen dat niet. Dat is een cultureel verschil, dat moet je echt weten want anders dan lukt het je niet om in Frankrijk uh, wat voor zaken dan ook voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant, uh, we zijn natuurlijk allemaal West-Europeanen en we kijken allemaal op dezelfde manier naar wat er in Engeland uh, op dit moment gebeurt, dat heb ik ook wel gemerkt. Dus we zijn inderdaad wel in sommige opzichten hetzelfde, maar de culturele verschillen zijn ook wel vaak net even wat anders. Ja,
0: als literaire ambassadeur, als ik het zo mag noemen, dan ben je eigenlijk ook wel het hele tijd aan het bemiddelen, lijkt wel, tussen al die culturen. Je noemt al eventjes Engeland, dat komt er ook wel heel snel bij kijken. Je kunt moeilijk twee landen... ...afzonderen en daar alleen op richten... ...komt al heel snel de rest van Europa kijken. Waar houdt die bemiddeling op? Waar, um, waar trek je op een gegeven moment grens van... ...ja, hier kunnen we... ...je zegt al net even, die lunch is heel lang... ...je kunt moeilijk tegen een Fransman zeggen... ...we gaan eventjes een kwartiertje lunchen, dat werkt niet... ...daar zit een grens. Zijn er nog meer van dat soort grenzen... ...waar je op een gegeven moment stopt met bemiddelen? En...
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Waar stopt het? Het stopt in principe natuurlijk nooit... ...want ik vind het het mooiste wat er is. Het is ik, ik ben voortdurend bezig met bruggetjes te slaan... Uh, Tussen culturen en in mijn geval voornamelijk Nederland en Frankrijk. Ik had net een afspraak met mensen van de Bibliocité, en dat is een koepel van 44 Parijse bibliotheken die in het kader van de manifestatie Parijs Amsterdam allemaal dingen organiseren en daar heb ik ook geadviseerd van uh, wat zouden we nou willen weten hier wat zouden zij willen weten in Parijs over Nederland? Nou het water natuurlijk, hoe doen we dat in Amsterdam met het water? Wat is dat in Nederland met het water? Maar ook uh, hoe staat het met de Franse thriller en hoe staat het met de Nederlandse thriller? Dus in het eerste geval uh, hebben we dan Maarten Asscher benaderd, bijvoorbeeld. Die heeft een boek geschreven over H2O, H2O Holland, een paar jaar geleden. Die komt daarover vertellen, samen met zijn, een jonge Française die daarop gepromoveerd is. En op het gebied van de thriller hebben we dan René Appel uitgenodigd. Die een mooi boek heeft samengesteld, Amsterdam Noir. Met zijn Evenknie, een Franse uitgever, die hetzelfde doet voor Franse thrillers. Maar er is ook een, een avond gepland met mensen die... Het zij in het ene land wonen, het zij in het andere land wonen of overgestoken zijn. En die gaan dan bespreken van nou, uh, wat zijn nou eigenlijk de grootste cultuurverschillen. Dus ja, ik heb ook in de afgelopen jaren heel veel Nederlandse schrijvers naar Frankrijk uh, mogen brengen. Samen met het Letterfonds en de ambassade. In Montpellier zijn we met 30 schrijvers naartoe gegaan. Nou ja, als je ziet dat daar 80.000 Fransen op afkomen. Die voor het eerst eens praten met mensen als Twan Heymans of met uh, Tommy Wieringa of... Uh, uh, nou ja, noem ze allemaal maar op, die schrijvers die vertaald zijn. Ja, dan lijkt me dat gewoon hartstikke uh, belangrijk uh, om dat ook voor te zetten. Ik geloof niet dat ik daarmee op zou willen houden. Ik geloof ook niet dat er een eind aan is. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om daar gewoon uh, mee door te gaan. En niet alleen ik, maar iedereen.
0: Je brengt mensen bij elkaar en dan eigenlijk eens bijna kijken en zien wat voor bijzonders er dan ontstaat. Ja. En er zijn dan ook dingen die je verbazen? Dat je denkt, nou dit had ik echt niet verwacht dat dit zou gebeuren. Nou,
1: waar ik nog steeds heel erg verbaasd over ben, is, is het enorme belang dat hier wordt gehecht aan literatuur. Uh, ik heb zelf een tijd in uh, uh, het bestuur mogen zitten van bijvoorbeeld Writers Unlimited in Den Haag. Uh, dat is een groot festival en dat noemen wij groot als er dan in twee, drie dagen vijfduizend mensen zijn. En dat is ook heel groot, Het is heel belangrijk voor de regio Den Haag. Mooi festival, prima. Maar ja, dan ga je hier in Frankrijk kijken... En daar zijn, uh, kijk, als stad of als dorp, tel je eigenlijk bijna niet mee als je niet een literair festival hebt. En dan denk je van nou, er zullen ook wel een paar duizend mensen zijn. Maar de eerste keer dat ik naar Nancy ging bijvoorbeeld, gewoon om eens te kijken, waren er 180.000 mensen voor zo'n literair festival. De Livre sur la place. En dan ga je naar Cognac, dat is echt een klein, uh, dat is bijvoorbeeld, dat is Zutphen of zo, bij ons. Nou ja, daar gaan gewoon... 20.000, 30 30.000 mensen uit de hele regio Cognac gaan naar zo'n festival drie dagen lang. En dan denk je van ja, dat lukt ons in Zutphen toch echt niet. En dan sta ik iedere keer weer van te kijken hoe ongelooflijk belangrijk het is. Uh, ook mensen met kinderen, die nemen hun kinderen mee. En, en dan gaan ze in gesprek met zo'n schrijver. Uh, die schrijvers die moeten daar ook niet. Zoals bij ons soms naar zo'n festival, dan gaan ze signeren naar een optreden. En dan zitten ze er tien minuten aan een tafeltje, dan komt er niet meer en dan gaan ze weg gaan ze wat drinken en gelijk hebben ze. Maar hier uh, word je toch als schrijver geacht om toch twee, drie, vier uur achter zo'n tafel te blijven zitten. En dan gaan mensen ook vragen van, goh, uh, Nederland, waar ligt dat eigenlijk? Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat voor taal spreek je? Uh, waar gaat je boek over? Oh, gaat het over zee? Nou, ik hou niet van zee. Dan gaan ze naar de volgende. Weet je, het, is, het blijft je verbazen uh, hoe, uh, hoe belangrijk cultuur en literatuur hier is.
0: Een enorme gevoel van urgentie dus. Ja. En daar kunnen we misschien in Nederland wel een beetje wat van leren. Zijn er ook dingen die uh, de Fransen wel van Nederland kunnen leren?
1: Ja, ik denk dat het een, een wisselwerking is. Uh, uh, wat kunnen de Fransen van ja. ons leren? Nou ja, wij zijn natuurlijk veel uh, uh, pragmatischer ingesteld. Hè? Uh, ik denk dat de Franse bureaucratie... Uh, uh, nog wel een graadje erger is dan de Nederlandse bureaucratie. Als je hier een, een, een huurcontract of zo wil hebben, ja, ik had het er vanmorgen nog over. Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, maar dan moet je dus uh, wel tachtig formulieren invullen. En Als ik hier een interview doe, uh, dan ben ik wel ongeveer pak een beet gemiddeld drie à vier uur bezig om de juiste formulieren in te vullen en dan nog eens een keer heen en weer te sturen. Ik bedoel, in Nederland stuur je een factuur en dan wordt het gewoon betaald en ook nog wel vaak binnen een redelijk afzienbare termijn. En in Frankrijk moet je daar toch eerst een enorme dosis tijd en moeite insteken. Wil je A, je factuur zodanig hebben opgesteld dat het in het administratieve systeem past en ten tweede dan betaald te worden. Nou, Het is me wel voorgekomen dat het gebeurt dat het gewoon langer dan een jaar duurt.
0: Misschien is het juist wel die tijd die ervoor zorgt dat er natuurlijk ook een hele hoop romantiek bij komt kijken. En wat meer tijd is om ook de literatuur een kans te geven. Dan niet met het invullen van, eh, van formulieren, maar wel eh, misschien in het aan de aanpak van bepaalde dingen. Dat natuurlijk alles wat misschien wat langer duurt en misschien daardoor wat ruimte is om na te denken. Als je nu kijkt naar de dingen die je aan het doen bent, de, de projecten die je omarmt. Waar verheug je je het meeste op? Uh...
1: Nou ja, er zijn kijk, die boeken waar ik mee bezig ben, dat vind ik fantastisch. Uh, het, het, het lopen van die routes van de andere schrijvers samen met de fotograaf Bart Koetsier, dat, dat, dat vind ik ook een genot, omdat ik daardoor weer hele andere nieuwe dingen leer. Uh, maar bijvoorbeeld het festival in Cognac en het festival in Saint-Nazaire, waar we met, met een aantal Nederlandse schrijvers ook naartoe gaan. Uh, kijk, Saint-Nazaire ben ik nog nooit geweest. Dat schijnt een fantastisch festival te zijn uh, met een onderzeeër en een groot marine, marine terrein. Nou ja, dat lijkt me spectaculair om daar eens rond te gaan kijken. En Cognac ben ik al geweest een paar keer. En daar heb ik ook veel lezingen gegeven in de regio. En die mensen zijn ongelooflijk nieuwsgierig naar Nederlandse literatuur. En ik heb ze daar een beetje opgewarmd. En ik ben heel benieuwd... Wat, voor, uh, auteurs daar, uh, nou ja, wat de auteurs daar, wat onze Nederlandse schrijvers daar uh, weer zullen meemaken. Dus daar verheug ik me allemaal enorm op. Ja.
0: Dus met jou komt dan de Nederlandse cultuur die kant op. Uh, voel je je soms ook een verantwoordelijkheid in de manier waarop je Nederland ja, een beeld geeft voor de Fransman?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel in zekere zin het geval. Uh, uh, het, ik, ik probeer wel heel... Uh, <laughs> Ja, netjes te zijn in wat ik allemaal over Nederland vertel. Uh, je moet wel... Ja, je bent wel een soort uithangbord natuurlijk. Ja, eigenlijk wat het letterenfonds ook doet over de hele wereld. Dat doe ik dan met name in Frankrijk. Ja, het is een zekere verantwoordelijkheid. Dat is waar. Maar ik mag ook mijn eigen keuzes maken. En ik ben helemaal lekker onafhankelijk. En... Uh, ik ben niet een van staatswegen ingehuurd persoon om, uh, om alleen maar mooi weer te spelen. Dus als ik kritisch ben dan kan ik ook rustig kritisch zijn. Ik kan mijn eigen keuzes ook maken in, in welke schrijvers ik dan aanbeveel en welke ik misschien wat minder aanbeveel.
0: Straks stap je de trein in en zit je even tussen twee landen in, letterlijk. Wat ga je dan doen in die tijd? Nou, ik heb twee boeken bij me die ik binnenkort ga
1: bespreken voor NRC. En daar, uh, dat is heerlijk. Dan zit ik uh, drie uur en twintig minuten heb ik rust. Dan doe ik mijn oortjes in en dan luister ik naar muziek. En ik heb nu uh, Ça s'appelle Sarah, uh, Sarah mee en uh, het nieuwe boek van David Diop. Wat allebei, uh, die allebei in Nederlandse vertalingen uh, verschijnen. En uh, die ga ik goed lezen en dan ga ik daar uh, zo over nadenken wat ik ervan vind. En hoe ik dat ga opschrijven.
0: Even tijd om, uh, om een mening te vormen en even rust te hebben. Nou, geniet daar er heel erg veel van. Want er komt ontzettend veel drukte op je af, denk ik, de komende tijd. En uh, ja, wij gaan ervan genieten. Wij komen ook allerlei nieuwe dingen tegen in Parijs door het werk wat je doet. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Dank je wel. Graag gedaan.